0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 18 août 2017. D'abord, un gros merci pour mon carnet de la semaine dernière, particulièrement à ceux qui ont passé le mot. Je suis tellement content de voir qu'il y a plein de gens qui l'ont écouté, presque le double qu'à l'habitude cet été. Et Les sujets, bon, ils étaient bons, les invités ils étaient excellents. Puis, ben, je pense qu'il faut croire que la magie de Disney a opéré encore une fois. Depuis le dernier carnet, une semaine a passé et quelle semaine. Je vous propose dans cette édition de mon carnet une entrevue avec le fondateur de Tech of Africa, Gottlieb Bataba, qu'on va rejoindre à Lomé au Togo pour parler du documentaire Afropreneur, Histoire d'une Révolution Silencieuse. Un documentaire que j'ai trouvé très inspirant et intéressant sur les jeunes entrepreneurs francophones de l'Afrique Subsaharienne qui se battent pour faire marcher leur start-up. Une entrevue aussi cette semaine avec Paul Allard, le fondateur de Impact Finance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, j'avais eu, euh, fait une entrevue avec lui au sujet du lancement de cette nouvelle banque qui est plus socialement acceptable. Aujourd'hui, il lance une crypto-monnaie, le Impact Coin, et je voulais en savoir un peu plus sur l'initiative, alors je lui ai téléphoné. Et puis on aura le billet de Stéphane Rico qui s'intéresse à Mark Zuckerberg qui, lui, euh, semble avoir des aspirations présidentielles. Et puis Jean-François Poulain, de son côté, ben, il fait relâche cette semaine. Et puis, pour ceux qui ont une bonne mémoire, ben, j'avais dit en fin de balado la semaine dernière que j'aurais pour vous une entrevue avec le président de Wikipédia cette semaine. Ben non. Malheureusement, l'agence de relations publiques qui m'avait offert cette entrevue, eh bien elle m'a fait dans les mains. Pas fort. Mais bon, je vais taire leur nom en gentleman. Mais disons qu'ils savent qui ils sont. Alors, j'ai une... Pour pire penser pour eux. Juste avant de passer à l'actualité de la semaine, mes salutations d'usage toutes spéciales à trois nouveaux abonnés de mon carnet sur Soundcloud. Karine Lallemand, Stéphane Fauché et Denis Blanchet. D'ailleurs, Denis Blanchet qui habite Prague et qui m'a envoyé un courriel cette semaine pour me parler de ses habitudes d'écoute de mon carnet lorsqu'il est notamment en déplacement. Merci beaucoup, Denis, pour le courriel. Merci à vous trois pour votre geste d'encouragement, parce que vous vous êtes abonnés sur SoundCloud. Et puis, merci à vous qui m'accueillez encore aujourd'hui entre vos deux oreilles. Alors voilà, pour les remerciements, on passe à l'actualité tout de suite après le thème. On commence avec une bonne nouvelle qui nous vient de Facebook, le réseau social part à la chasse des pièges à clics ou les clickbaits si vous voulez, qui pullulent sur son réseau. Fini les faux vidéos ou les images qui ressemblent à des vidéos avec le petit triangle au centre, mais qui une fois lorsqu'on a cliqué dessus nous amènent ailleurs, souvent bien loin d'une vidéo. Facebook va les déclasser dans l'affichage et il y a peu de chances que vous les voyez réapparaître dans votre fil de nouvelles dorénavant. Thank you. Sinon, c'était la guerre des royautés cette semaine. Je ne parle pas de la reine d'Angleterre, mais bien euh, des royautés qui sont remises aux artistes. Cette semaine, YouTube tenait à faire savoir aux efforts qu'ils étaient plus généreux envers les artistes que Spotify. Il faut savoir que YouTube demeure encore aujourd'hui, pour bien des gens, la destination pour écouter et pas nécessairement regarder de la musique. Alors évidemment, Spotify lui fait de l'ombre. Alors tous les moyens sont bons pour attirer l'opinion publique de son côté. Alors YouTube, vu que vous le sachiez, euh, qu'il verse plus d'argent aux artistes que Spotify. Chez YouTube... Selon leurs chiffres, on verserait 3$ pour chaque 1000 écoutes à un artiste. Si vous demandez combien offre en moyenne Spotify, ben je me le demande aussi. Et euh, avant de vous parler, là, à l'instant, je n'avais pas le chiffre. Alors si vous l'avez avec vous, ben, glissez-moi l'information, ça me fera plaisir dans la section commentaires. Cette semaine, Barcelone et Charlotteville ont attiré l'attention en ligne et je reviens rapidement sur l'actualité des néo-nazis en marge des événements de Virginie. Euh, il n'est pas rare de voir disparaître des sites d'extrémistes sur le web suite à des événements du genre, mais cette semaine, ça, c'est plutôt particulier de voir comment Google, Facebook et même Reddit ont bougé très rapidement et presque en symbiose pour faire un blocus contre les sites de propagande néo-nazis américains sur le web. Le meilleur exemple, c'est probablement le site néo-nazi de Daily Stormer euh, qui est carrément disparu du web en quelques jours. Même la Russie a fait disparaître le site du web russe, du Rutnet. Euh, mais euh, ne voulant pas s'avouer vaincu, le site a rapidement communiqué qu'ils allaient reprendre du service dans le web invisible, ce qu'on appelle le Darknet. Donc, plus disponible à partir de Google, Bing ou Yahoo, les fans du site pourront encore le trouver par le biais de tort, mais ça va être difficile pour la grande majorité des gens. Pour la petite histoire, c'est google Godaddy qui hébergeait le nom de domaine du site néonazi et Godaddy a donné 24 heures aux Américains pour changer de fournisseur. Google a aussi banni le site de ses résultats de recherche et a supprimé la chaîne YouTube de Daily Stormer. Et pour terminer sur le sujet en lien avec les néonazis et la Virginie, le blogueur vedette PewDiePie qui a plus de 56 millions d'abonnés à sa chaîne et qui s'est toujours trouvé le bon moyen de faire parler de lui-même, ben il a annoncé que les événements de Virginie lui avaient fait comprendre des choses et qu'il ne ferait plus de blagues nazies, ce qu'il faisait à l'occasion et où il recevait une tonne de mauvais commentaires, mais quand même il poursuivait. Mais là, semble-t-il qu'il a compris et surtout, il ne voulait rien avoir à faire avec ces gens-là. Quand on parle de l'impact qu'un tweet de Donald Trump peut avoir sur l'économie, cette semaine, on a eu un bon exemple. Mercredi matin, le président américain tweetait sur le fait que la compagnie Amazon aurait eu un impact négatif sur les petits marchands du pays. Résultat, en quelques minutes, le titre d'Amazon a perdu 6 milliards de dollars de sa valeur sur le marché boursier. Un président plutôt dangereux avec ses tweets. Quelle bonne idée, je lisais cette semaine que dans la nouvelle version du système d'exploitation d'Apple, le système iOS 11, il sera possible de désactiver discrètement la fonctionnalité du Touch ID et de faire apparaître toujours aussi discrètement un bouton qui pourrait vous mettre directement en contact avec les forces policières. Comme dirait l'autre, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à faire, mais il fallait écouter les demandes des utilisateurs. Et le faire. Alors chapeau à Apple. Si vous, vous demandez comment ça va se faire, ben, il faudra appuyer cinq fois sur le petit bouton droit euh, du iPhone, celui qui sert à réveiller l'appareil pour que le Touch ID soit désactivé et vous devrez entrer ensuite manuellement votre code pour déverrouiller l'appareil. Et... Une bonne nouvelle de Snapchat, ça se prend toujours bien, me direz-vous. Alors, j'en ai une. Snapchat vient de tenter une expérience intéressante, mais pas nouvelle quand même. Lors d'un spectacle, Snap a lié les vidéos de divers utilisateurs présents au même spectacle pour n'en faire qu'un avec autant d'angles et de points de vue sur le spectacle que de gens dont le vidéo a trouvé place dans le montage final. Cette fonction baptisée CrowdSurf reprend essentiellement ce qu'une boîte belge dont j'oublie le nom, malheureusement, avait créé il y a quelques années. Et ça permet d'avoir différents angles d'un même spectacle, d'un même événement. Ce qui euh, lit tout ça, ce qui permet le montage d'images sur spectacle, c'est la bande son. Le système de montage vidéo se fie à la bande sonore pour mixer les images les unes après les autres. Le résultat n'a évidemment rien à voir avec une captation professionnelle, même que c'est très loin de ça, mais ça donne quand même une aperçu du spectacle. Alors j'ai hâte de voir comment les artistes et les boîtes qui représentent l'intérêt des artistes vont réagir devant cette nouvelle fonctionnalité de Snapchat. Selon les gens de Strategy Analytics, euh, c'est le iPhone 7 d'Apple qui demeure le meilleur vendeur dans le monde. Tout système d'exploitation confondu dans le monde des téléphones intelligents. Si on regarde de plus près les ventes au cours du deuxième trimestre de l'année, le iPhone 7 domine avec presque 5 de part de marché. Pour sa part, le iPhone 7 Plus, son grand frère géant, lui, ben, il va chercher un peu plus de 4 de parts de marché avec 15 millions d'appareils vendus. Finalement, c'est Samsung qui décroche la troisième place. Ils ont vendu plus de 10 millions de Galaxy S8, ce qui lui permet de de sac à presque 3 des parts du marché. Parlant de téléphone, cette semaine, on a vu le nouveau Nokia 8, un appareil clairement conçu pour les super utilisateurs des applications de partage de contenu sur les réseaux sociaux. Que ce soit pour prendre des photos, immortaliser avec de la vidéo ou faire une diffusion en direct, le nouveau Nokia 8 a vraiment été conçu pour les gens qui veulent un centre de diffusion. Entre leurs mains. Avec son écran partagé, le fabricant espère probablement attirer des Youtubers ou des adeptes de Facebook Live qui demandent plus à un téléphone que la majorité des utilisateurs. Et sans le savoir, ou peut-être qu'il le savaient, Nokia vient de donner un nouvel outil de la mort aux gens qui vont faire du contenu. Parce qu'avec sa fonction double vision, le Nokia 8 permet de diffuser à la fois l'avant et l'arrière du téléphone en même temps à l'aide des deux caméras de 13 mégapixels placées vous l'avez deviné, devant et derrière l'appareil. On pourra donc voir le visage des Youtubers ou des Facebookers euh, qui regardent quelque chose et donc voir leur émotion en même temps et voir ce qu'ils regardent. Et on pourra aussi voir probablement des entrevues en direct avec quelqu'un devant eux et voir les deux visages en même temps, côte à côte, sur notre écran. Si ça vous intéresse, je vous rappelle le nom du nouveau téléphone de Nokia, le Nokia 8. Pendant qu'on est dans le monde du téléphone cellulaire, restons-y encore un peu. Cette semaine, j'apprenais que Motorola veut inventer l'écran de téléphone qui se répare tout seul. Quand j'ai tweeté l'info, il y a Hugues Morin qui a répondu « Ça ne serait pas plus intéressant d'en inventer un qui ne se casse pas. Ben, » Il a bien raison, euh, Hugues Morin, mais en attendant, c'est fascinant de voir que le fabricant américain pense à un matériau de polymère à mémoire de forme qui pourrait se réparer sous l'effet de la chaleur en cas de rayures ou de cassure. Et quand on parle de de chaleur pour la réparation, selon Motorola. Ça pourrait être la chaleur d'un sèche-cheveux, d'une exposition au soleil ou peut-être même la chaleur corporelle de l'utilisateur. Un dessin montre qu'il serait également possible de définir manuellement la zone à réparer. Alors, c'est à suivre. Y a-t-il des utilisateurs de l'application de navigation routière Waze parmi vous? J'attends. Levez la main. En tout cas, moi je le suis, je suis même selon l'application Chevalier Wazer. Euh, alors je vous en parle parce que, en plus de croire que c'est vraiment le meilleur outil de navigation sur la route et qu'il est gratuit, ben, il y a une nouveauté qui vaut une mention cette semaine aux États-Unis. Waze vient d'ajouter la fonction aide routière dans la nouvelle version Android. Il faut dire que, comme Waze appartient à Google, c'est de bonne guerre que Google conserve les primaires pour son système Android, mais on devrait voir la fonction arriver sur la version iOS en quelques mois c'est pas mal d'habitude ce qui arrive. Donc, l'application intègre maintenant un bouton d'appel en cas de panne et en cliquant dessus, vous faites un appel à l'aide aux autres utilisateurs de Waze dans le secteur. Évidemment, Waze n'est pas responsable de votre dépannage, mais comme outil de dépannage, ben, c'est une bonne chose de plus. Il y a fort à parier que des gens de l'industrie du remorquage vont commencer à surveiller Waze pour dépanner les gens. Ça aussi, ça devrait arriver. D'après les chiffres de Waze, l'application compte une communauté aujourd'hui de plus de 85 millions d'automobilistes qui l'utilisent dans le monde. Alors il y aura bien un bon samaritain pour vous venir en aide en cas de panne où vous serez. Euh, je vous rappelle que cette fonction est sortie sur Android, aux États-Unis seulement, mais que ça devrait être une question de mois avant qu'on la voie arriver chez nous. J'ai regardé cette semaine un documentaire disponible sur Vimeo intitulé « Afropreneur, histoire d'une révolution silencieuse ». C'est un reportage qui présente des jeunes qui démarrent des startups en Afrique francophone. On y parle de leur histoire, de leurs idées, de leurs difficultés, de leurs rêves et de leurs combats. Parce que si vous croyez que c'est compliqué de partir une entreprise ici… Attendez de voir leur réalité. Bien, évidemment, il y a des difficultés qui sont communes hein, aux entrepreneurs euh, qui commencent partout à travers la planète, mais il y a aussi des défis à relever qui sont propres au pays, à la région, dans le monde où ils se trouvent. Pour parler de ce documentaire, pour parler de ces jeunes entrepreneurs africains, j'ai rejoint à Lomé, au Togo, le fondateur de Tech of Africa, Gottlieb Bataba, Tech of Africa, c'est une organisation qui suit de près les startups africaines depuis un bon moment et qui est à l'origine du projet de ce documentaire. Et tiens, juste avant de vous faire entendre l'entrevue avec Gottlieb Bataba, je vous fais entendre un bout de la bande-annonce du documentaire pour vous remettre dans l'atmosphère.
1: Je m'appelle Daniel. J'ai 11 ans. Après mes cours, j'aime passer du temps sur mon ordinateur à naviguer sur Internet. J'y joue beaucoup. J'y lis aussi beaucoup. J'aime les technologies. Et d'ailleurs, j'ai un Raspberry Pi avec lequel je bricole beaucoup. J'ai appris à côté dessus. Quand je serai grand, je veux être un entrepreneur. Je veux être un afropreneur.
0: Monsieur Bataba. C'était quoi le but du projet?
2: L'un des buts principaux du projet, c'est euh, d'aller rencontrer les entrepreneurs du numérique en Afrique francophone et euh, de, de connaître leurs défis et de comprendre comment ils y arrivent. Bon,
0: derrière le projet, il y avait Tech of Africa. Euh, et C'est la mission de Tech Africa de faire la promotion, ou du moins, enfin, de, de parler de ce qui se fait. Euh, Est-ce que vous avez appris quelque chose de vos rencontres?
2: C'est en produisant du contenu et en, en écrivant des articles sur le numérique en Afrique qu'on s'est rencontrés, qu'on qu parle beaucoup de gens qu'on ne connaît pas forcément qu ou qu'on ne rencontre pas. Et que beaucoup d'autres ne connaissent pas. Par exemple, il y a des choses qui se font au Bénin et les gens au Togo ne le savent pas. Ils sont plus concentrés sur les choses qui se font en France, aux États-Unis. donc l'idée aussi derrière, c'était de, de 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 faire découvrir aux gens sur place ce ce qui se fait dans les pays à côté d'eux et qui se fait bien. Des choses dont ils pourraient s'inspirer pour pour faire aussi pour faire pareil ou pour faire mieux. Euh, pendant le Pendant le, le, notre périple, on a rencontré des entrepreneurs qui nous ont parlé de leurs difficultés, de, de, de comment ils arrivaient à s'en sortir. Donc nous, ça nous a énormément appris de choses, notamment sur, euh, sur quels étaient les, les, les plus gros freins pour que le numérique en Afrique francophone soit, euh, soit très développé et, euh, et beaucoup d'autres choses.
0: Ben, quels sont-ils justement ces freins
2: euh, on a, on a, on a. Ils nous ont surtout parlé de trois, trois principaux euh, freins. Euh, les ressources humaines. Euh, la plupart nous ont, nous ont dit que qu'ils arrivaient, qu'ils avaient du mal à trouver des ressources humaines assez formées euh, pour pouvoir, par exemple, développer des applications de, de, de haut niveau. Euh, parfois, les ressources humaines très compétentes sont très vite embauchées ou enfin débauchées, du moins par, par des grandes entreprises qui les payaient mieux. Que des startups, donc c'est compliqué quand tu commences avec euh, des gens compétents et qu'on te les enlève et que le projet, bah, souvent ça, ça bloque les projets. Euh, à part le côté ressources humaines, il y a aussi le côté infrastructure. Dans beaucoup de pays, c'est euh, les infrastructures ne sont pas au point. Baron. On est d'ailleurs même en train de le remarquer là avec cette interview où la connexion n'est pas terrible. Euh, donc il y a, y a le, 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 les infrastructures qui bloquent beaucoup les, euh, les, enfin, les, le, les projets, les startups de, de, de se développer à une échelle internationale. Et troisième gros frein, c'est le financement. Il euh, y a très peu de venture capital ou de business angel par ici pour euh, investir dans les projets. Les banques investissent très peu, même s'ils ont beaucoup de liquidités. Euh, ils investissent très peu dans les, dans les PME ou dans les startups parce que déjà, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas forcément très bien. Et euh, même s'ils enfin, ils comprennent, ils, font, ils demandent euh, beaucoup trop de garanties pour des jeunes start qui n'ont pas autant de moyens euh, ou autant de garanties à présenter. Donc, euh, voilà.
0: De toutes les start up que vous avez rencontrées, vous nous parliez des freins. Quelles sont les, les façons originales qu'ils ont réussi à régler le problème de la main-d'œuvre ou encore des infrastructures, selon vous?
2: Pour les infrastructures, euh, il faut remarquer que euh, beaucoup d'États sont en train de faire des efforts, sont en train de mettre des choses en place. Euh, dans certains pays, euh, par exemple au Sénégal, il euh, y, y a des PPP qui sont en train, de des partenariats publics-privés qui sont en train d'être mis en place par l'État et des entreprises privées pour mettre en place des incubateurs où euh, les connexions Internet sont beaucoup mieux, euh, où les gens peuvent euh, s'installer, enfin s'inscrire aux incubateurs ou, ou dans des working spaces qui sont en train d'être mis en place avec le soutien des, des partenaires privés et publics. Il y a des choses comme ça qui sont, en termes de, en termes de ressources humaines, généralement ce que l'astuce, si on peut appeler ça comme ça, que les fondateurs essaient de trouver, c'est de, de, de proposer des, des actions ou des parts dans les entreprises aux employés ou, ou à des partenaires pour pouvoir les garder un peu de temps. Euh, en tout cas, du, du moins jusqu'à ce que le projet soit très développé. Donc, c'est à chaque fois des méthodes un peu, un peu des qu'on essaye de trouver pour, pour pallier à ces manques-là. Et euh, jusqu'à présent, c'est encore un peu, c'est encore un peu tachy, hein, Comment dire ça C'est encore un peu compliqué. Mais, mais ils essayent de, de, de trouver des solutions de ce type-là pour, pour y arriver.
0: J'aime beaucoup le titre de, de votre documentaire euh, « Afropreneur, histoire d'une révolution silencieuse ». Il y a deux choses dans le titre. D'abord, « afropreneur ». Bon, on voit bien que c'est euh, « Afrique » et « entrepreneur ». Mais c'est un mot que vous avez inventé, ça?
2: Quoi, c'est « afropreneur » Oui. Non, enfin, je ne l'ai pas inventé, on va dire. C'est juste une contraction de Afro et puis d'entrepreneur. C'est un mot que j'avais déjà vu passer sur Internet. J'avais trouvé ça sympathique. Et euh, après, on l'a composé avec « histoire d'une révolution silencieuse » parce que pour nous... Euh, je, enfin, si vous voyez le documentaire, vous comprenez que euh, c'est des entrepreneurs qui ont beaucoup de difficultés, mais qui se battent et qui ne sont pas encore très médiatisés. C'est même la, la, première, la, la raison principale pour laquelle nous avons fait le documentaire. Euh, ils ne sont pas encore très médiatisés comme ça pourrait l'être dans, dans l'Afrique anglophone ou les, les, au Nigeria ou au Kenya. On en entend beaucoup parler. Donc, en Afrique francophone, on, enfin, on s'est dit qu'ils sont en train de faire des choses sympathiques, ils sont en train de faire une petite révolution qui pour le moment est silencieuse mais qui va faire du bruit plus tard donc c'est pour ça qu'on a composé afropreneur histoire d'une révolution euh, silencieuse
0: qu'est-ce que vous espérez avec euh, la diffusion de en ligne
2: Bon en fait en réalité la diffusion euh, elle ne se fera pas qu'en ligne on a mis la version en ligne pour des gens qui, euh, euh, qui peuvent euh, qui peuvent se lâcher mais on, on est en train de prévoir de de distribuer le film, en tout cas de faire des projections publiques dans les villes africaines. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Euh, donc, on va faire la projection dans toutes les villes où nous sommes déjà passés, à Lomé, à Cotonou, à Douala, à Brazzaville, à Dakar et à Abidjan. Euh, donc, l'idée, c'est de. Ce sera des diffusions gratuites, des projections gratuites, en tout cas dans ces villes-là. L'idée, c'est de, de faire voir le film à un maximum de gens, de les inspirer, euh, qu'ils puissent, pour les gens qui sont entrepreneurs ou qui le désir d'entreprendre, qui puisse s'inspirer de ce que les autres font déjà, et du fait aussi que malgré les difficultés, il y a des gens qui font des choses, il y a des gens qui y croient et qui euh, euh, qui sont en train de doucement, silencieusement, mais de ramener une révolution dans le numérique, dans l'entrepreneuriat du numérique.
0: Gottlieb Bataba, merci infiniment pour euh, cette entrevue et puis j'invite euh, fortement euh, les gens qui nous écoutent euh, qu'ils soient de ce côté-ci euh, de l'Atlantique ou même en Europe d'aller regarder ça parce que rencontrer euh, tous ces entrepreneurs-là du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Cameroun et, 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 et du Congo, c'est intéressant mais c'est aussi inspirant et je vous remercie d'avoir fait ce documentaire-là.
2: Je vous remercie euh, pour votre intérêt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir
0: une note en terminant sur le sujet, si ça vous intéresse de voir le documentaire en ligne, vous allez sur la plateforme vidéo Vimeo et vous cherchez le nom Afropreneur, en un mot. Ou plus simple encore, vous vous rendez sur moncarnet.com et vous cliquez sur le lien qui vous mènera directement sur la vidéo. Et en passant, vous pouvez louer ou acheter la vidéo. Comme je le disais en ouverture de mon carnet cette semaine, l'équipe d'Impact Finance menée par Paul Allard a annoncé avoir le feu vert de toutes les autorités financières concernées au pays pour lancer leur crypto-monnaie. Vous connaissez le Bitcoin, ben, qu'est-ce que le nouveau Impact Coin? J'ai joint Paul Allard, le grand patron d'Impact Finance, pour en savoir plus long sur le sujet. Et vous allez voir, en plus de ses explications assez claires, il avait une méchante offre surprise pour les auditeurs de mon carnet. Écoutez ça. On te doit bien des premières dans le monde de l'Internet au Québec, mais celle-là, j'avoue que… Est-ce que je peux dire ça comme ça? Tu as mis à jour et dans les règles de l'art la première crypto-monnaie au Canada.
1: Oui, c'est exactement ça. Il faut se rendre compte que c'est pas… Je, puis je ne suis pas le seul. On est une équipe puis on a travaillé. Oui, tout à fait. As été, euh, tu connais un petit peu les, les autorités réglementaires canadiennes euh, euh, mais spécifiquement euh, euh, l'autorité réglementaire du Québec, l'AMF, qui ont été fantastiques parce qu'on est la première crypto-monnaie euh, 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 qui, qui va être en pré-vente et qui de façon absolument légale selon les règles des valeurs mobilières canadiennes au complet. Et ça, ça a poussé euh, euh, les autorités à faire un pas Immense Et ce n'est pas juste une première Canadienne. Il faut comprendre que c'est le premier officiellement euh, dans un pays moderne avec des règles de, 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 de dans le monde. Donc, ça, on peut dire que c'est une des premières crypto-monnaies qui est en vente légale selon les règles des, des autorités financières. C'est énorme. Ce pas juste un petit peu, c'est gros, gros, gros. Oui, oui, oui. Le texte de loi est une jurisprudence au Canada et il a déjà été envoyé à plein de législations dans le monde.
0: Puis Tu fais bien le préciser parce qu'évidemment, quand on parle de crypto-monnaie, le premier nom qui nous vient en tête, puis ça serait bien de faire la différence entre les deux, c'est évidemment la monnaie vedette, là, le bitcoin, qui est en train d'atteindre des sommets faramineux. Qu'est-ce qui différencie ce système-là du système que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui les différencie les deux?
1: Ben, je, vais te, je vais commencer par te dire euh, pourquoi est-ce que c'est la continuité avec, effectivement, Impact Finance et euh, son projet et pourquoi la crypto-monnaie tient la route dans le projet. Euh, rapidement, Impact Finance, sa mission première, sa mission principale, c'est de remettre la finance au service d'une économie d'impact social, d'une réelle économie d'impact social. Aujourd'hui, la finance a des dérives. Elle ne sert plus l'humain, puis ni la société en général. Puis j'épargne ce, 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 ce débat-là. Je pense que tout le monde en est convaincu. Et notre objectif Impact Finance, c'est d'utiliser la technologie pour le faire, d'utiliser euh, une approche de collaboration, de transparence, de co-création puis de co-créativité euh, co pour le faire, et surtout de mettre le citoyen aux, 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 aux commandes de cette économie-là. Alors nous, notre projet premier, c'est de bâtir un écosystème, un réseau social qui rejoint les entreprises d'impact social les gens qui ont du capital pour investir dans ces entreprises d'impact euh, 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 comme Théo Taxi, comme Lufa Farms, comme Alveol etc. Et surtout, et surtout, le citoyen ordinaire qui n'a pas voix au chapitre encore de façon facile et structurée et organisée. Alors le citoyen va lui, ça va lui avec Impact Eco, qui est l'écosystème qu'on va lancer fin 2017 sur son mobile une app. Ça va lui permettre de faire quoi D'acheter. Et de, des produits et services qui sont d'impact social, de d'épargner dans des produits financiers qui sont 100 d'impact social et aussi de mettre dans un compte de banque, donc dans une institution bancaire qui est Impact Bank, qui est 100 dédié à l'économie d'impact. C'est d'avoir en sorte un outil où tu peux enfin faire en sorte que ton argent a le pouvoir de transformer la planète et l'économie. C'est ça le rêve d'Impact Finance.
0: Et ça, on comprend bien et donc pourquoi Impact Coin vient voilà. s'ajouter à Impact Finance. Mais je reviens avec ma question. Oui. La différence fondamentale entre le Bitcoin et le système que vous êtes en train de mettre en place, Impact Coin, qu'est-ce que c'est?
1: Bon, Impact Coin, pourquoi on l'a inventé? Puis on reviendra à ta question finalement. Parce qu'on voulait faire en sorte que les gens qui participent dans ce réseau social soient récompensés soit récompensé à chaque fois qu'ils participent, qu'ils reçoivent des impact coins et que l'impact coin prenne de la valeur parce que l'économie d'impact croît. Il faut les récompenser. Qu'est-ce qui est différent du Bitcoin et de l'impact coin? D'abord, le Bitcoin, ça a été le premier euh, la première exercice qui a utilisé la blockchain. Vous allez entendre parler de la blockchain, c'est la technologie sous-jacente au Bitcoin. C'est quoi essentiellement la blockchain? Tu l'as déjà expliqué, j'en suis certain, mais moi, de la manière je l'explique, c'est la première fois que qu'une transaction d'un un, un bien unique, une monnaie ou un, un, un titre de propriété ou une action, c'est la première fois qu'une transaction entre deux entités peut se faire sans intermédiaire. Alors, quand tu achètes ton argent aujourd'hui, quand tu achètes un café chez Starbucks et tu payes avec Visa, il y a à peu près 12 à 14 intermédiaires qui confirment, qui, qui font que la transaction se fait et tu payes pour chacun de ces, ces intermédiaires-là. Aujourd'hui, avec le, 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 le blockchain, dont le, la partie visible est une crypto-monnaie, le Bitcoin ou Coin, ces intermédiaires-là sont éliminés parce que c'est inscrit dans un code informatique. Donc la monnaie, essentiellement c'est un code informatique qui dicte les, les règles d'échange et les manières d'échanger cette crypto monnaie là et qui est hyper sécurisée parce qu'elle est encryptée. Bon, ça c'est la manière dont je l'explique. Comment le blockchain et l'impact coin sont différents Tout d'abord, euh, euh, le blockchain euh, euh, a beaucoup beaucoup euh, la communauté blockchain a beaucoup évolué depuis Bitcoin. Bitcoin euh, est une technologie centralisée avec une gouvernance qui est aussi décentralisée une, une technologie décentralisée avec une gouvernance qui est aussi décentralisée et anonyme nous on a choisi de faire avec euh, la technologie blockchain l'impact coin une technologie décentralisée c'est-à-dire que tu vas pouvoir voir toutes les transactions voir qui etc mais avec une gouvernance centralisée qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que comme nous l'impact coin est une monnaie Codé pour soutenir une économie d'impact social. On voulait s'assurer d'éviter la spéculation d'éviter les risques reliés à l'anonymat absolu, c'est-à-dire que le monsieur madame tout le monde, aujourd'hui, euh, il faut qu'il soit un geek pour pouvoir utiliser euh, un bitcoin ou un Ethereum ou un monero. Aujourd'hui, avec l'Impact Coin, on lui assure à monsieur madame tout le monde que sa sécurité, même s'il perd sa clé, nous, la gouvernance centrale, l'aura et on lui remettra. Donc, il n'y a pas de risque de perdre son argent. Et la stabilité, c'est hyper important. L'impact coin va croître avec, en corrélation avec la croissance de l'économie d'impact et donc, oui, il va prendre de la valeur. On le souhaite énormément, mais plus stable. C'est-à-dire que l'organe de gouvernance qui est centralisé va déterminer le prix de l'impact coin à tous les trimestres basé sur une approche d'économiste comme une banque centrale et qui va faire en sorte que même si tu fais un million de transactions à la seconde, le prix de l'impact coin ne changera pas cette seconde-là, mais va changer à tous les trimestres. Alors ça, c'est ces deux grosses différences fondamentales qui font en sorte que monsieur, madame, tout le monde qui veulent participer à, un, les crypto-monnaies, puis deux, à faire du bien avec euh, utiliser le pouvoir de son argent pour changer le monde, ben, ils peuvent le faire avec l'Impact Coin.
0: Paul, le fait de créer l'Impact Coin dans de silos euh, législatifs, légaux canadiens, ça probablement pas été quelque chose de très facile parce que vous avez dû ouvrir toutes les portes et même où il n'y en avait pas. Euh, vous avez été les précurseurs parce que fallait qu'une machine qui est habituée de fonctionner d'une certaine façon apprenne. C'est une chose de regarder de l'autre côté de la rue en disant « ce qu'ils font, c'est illégal ». Mais là, vous vous êtes arrivé à quelque chose qui était légal, qui, qui était rattaché à une institution financière qui existe, à
1: finance. et donc, à partir de là, ça a été quoi la difficulté? Ben En fait, euh, on n'avait pas le choix. Si on, on voulait utiliser une crypto-monnaie pour euh, récompenser le monsieur, le citoyen normal qui veut euh, supporter l'économie d'impact, et si on voulait faire une crypto-monnaie euh, selon nos, nos, nos principes de transparence, de, de, de coparticipation puis de protection, il fallait. Donc, ce qu'on a fait, nous, on s'est assis rapidement au début de l'année 2017 avec euh, le législateur. Québécois parce qu'il faut comprendre que les, les la, 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 c'est considéré comme une valeur mobilière, donc c'est chaque province au Canada. Hein? Alors, juste pour te donner un exemple, euh, on a, nous, euh, euh, eu la chance de comme, bien connaître euh, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, et qui ont une équipe extrêmement dynamique et qui est lidée par deux, trois personnes qui croient au changement. Mais le premier meeting, pour te donner une idée, on était, nous, trois de notre côté, on était avec notre avocat, euh, Costa de McMillan, et on est arrivé dans la salle, il y avait 14 avocats. <rire> 14 avocats et il fallait commencer l'histoire du début. Voici, crypto-monnaie 101, euh, écosystème, impact social, tatata. Ta, ta, on a commencé comme ça. Et euh, l'AMF, euh, donc euh, l'autorité québécoise, a rapidement endosser le projet. On a travaillé fort de back and forth pour euh, protéger le citoyen. Entendons-nous que le rôle, c'est de protéger le citoyen contre lui-même. Hein? C'est protéger et s'assurer que nous, on fasse tous en, euh, tout ce qu'il faut en termes de transparence, de disclosing d'informations. De, 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 et lorsqu'on est arrivé à s'entendre avec l'autorité québécoise, il a fallu recommencer avec l'Ontario, avec l'Alberta, avec la Colombie-Britannique, avec la Saskatchewan et ainsi de suite. Puis, il y avait 14 avocats dans chacun de ces groupes-là, imagine. Mais ça a été l'idée, ça a été mené par l'autorité québécoise qui, elle, était notre interface. Mais ça a été, tu peux t'imaginer, les points et les virgules, mais 14 avocats x 10 ensemble, ça fait beaucoup d'avocats et beaucoup de points-virgules. Alors Je te dis pas les crises que j'ai pétées quelques fois dans des meetings, mais euh, mais moi, sauf que euh, euh, je dois reconnaître, euh, après avec un recul qu'on vient de faire, euh, d'écrire une page d'histoire dans l'histoire de la blockchain. Pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais dans le monde, c'est c'est vraiment un gros 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 pas. Puis aujourd'hui maintenant, euh, il n'en tient qu'à la communauté de décider que l'impact coin va être la devise euh, internationale euh, dédiée à l'économie d'impact et qui va être utilisée partout par d'autres communautés d'impact aussi. Et ce qui est fascinant, Bruno. C'est que depuis qu'on a lancé l'initiative il y a trois mois, et qu'on a commencé avec le white paper que tu as, as vu, etc., on s'est fait approcher par une douzaine d'organisations de, 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 dont une des banques de, de, dédiées à l'économie d'impact en Hollande, en Italie, en Espagne. Je viens de terminer la conférence avec le UK et qui trouvent fascinant et qui veulent adopter l'Impact Coin comme étant le pont international de toutes ces communautés d'impact dans tous les pays. Alors, ça, c'est ça c'est c'est le rêve qui… qui je pense que tu as raison. Dans tous les projets que j'ai faits depuis une vingtaine d'années, si je réussis celui-là, parce que je dis bien si, il y a un paquet de risques, mais si je réussis celui-là, je pourrais dire c'est le projet de ma vie. Ça, c'est clair. C'est vrai. C'est vrai.
0: Paul, concrètement euh, parce qu'il y a des gens là qui sont sûrement intéressés par euh, le projet puis de mettre la main virtuellement sur euh, le coin le, le, la monnaie impact comment ça va se passer là dans les faits je sais que les gens qui vous ont suivi bon parce que je fais partie de ces gens-là j'étais curieux on reçoit énormément d'informations mais mais le public en général à quel moment il va pouvoir mettre la main ou acquérir d'impact coin
1: Bien, on est au Québec et
0: ailleurs au Canada.
1: C'est partout dans le monde. Euh, ailleurs au Canada, partout dans le monde, on a 10, 10, 18 pays ce matin qui ont acheté des Impact Coins. Ça, ça, on a eu le feu vert mardi. Mercredi, on l'a annoncé. Et on a ouvert alors sur ImpactCoin.com, I-M-P-A-K, coin-C-O-I-N.com, ImpactCoin avec un K. C'est la plateforme qui donne toutes les explications et où on peut acheter des ImpactCoin. Elle sera ouverte officiellement, la campagne grand public, lundi à partir de midi. Mais cependant, pour tes auditeurs, j'ai un code, un code, un VIP qui s'appelle Bruno MPK, qui a été fait pour vous. C'est Bruno MPK. Alors, tous tes auditeurs, s'ils vont sur la plateforme dès aujourd'hui, ils auront 25 de bonus. Et lorsqu'ils l'utiliseront après lundi, ils auront euh, un 5 additionnel des bonus qui seront affichés au moment où ils participeront et achèteront des impact coins.
0: Ben écoute, merci. Euh, merci pour la surprise. Euh, Paul, tu disais qu'il y a plusieurs. Ben, il y a une quinzaine de pays là. Est-ce qu'il y a des pays francophones autres que le Canada qui y embarquent?
1: Oui, oui. Bonjour. Ah oui, il y a des gens du Gabon, il y a des gens de la Côte d'Ivoire, il y a des gens euh, que je ne dis pas de conneries, euh, des, il y a un groupe de francophones en, en, en Corée. Il euh, y a des francophones de Belgique, il y en a plein, des Suisses, il y en a plein. Il y a euh, évidemment d'autres francophones ailleurs dans le Canada, mais oui, oui, ah, a, oui. les francophones sont, sont assez euh, fervents de ça. Alors, je suis assez euh, content de voir ça.
0: Là, j'ai presque le goût de te poser la question. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pour parler d'Impact Finance. Oui, déjà, je trouvais que c'était beaucoup. Euh, là, tu arrives avec Impact Coin. Je trouve que c'est énorme parce que là, c'est la planète au complet. C'est quoi la prochaine étape
1: Oh mon Dieu, rien, rien, juste, juste faire en sorte que ça, ça marche. De... Mais là déjà on est, on... la prochaine étape c'est de lancer Impact Coin. Euh, pré... C'est une prévente, donc il y a des bonus euh, importants pour ceux qui nous supportent. Et on va faire en sorte que le e-wallet, parce que pour utiliser un coin, il faut qu'il y ait un portefeuille électronique. Alors si on, on, on parle de la prochaine étape, on va livrer l'écosystème sur le mobile. Uh, fin 2017, début 2018, avec l'Impact Pay, qui est le portefeuille électronique dans lequel vous aurez vos Impact Coins et dans lequel on pourra aussi mettre des dollars canadiens ou des euros ou des, des, des pounds. Et où, pourquoi? Parce qu'on veut faire un, un, un portefeuille électronique qui te permette de payer NFC partout avec tes dollars canadiens, mais qui, quand tu dépenses dans l'économie d'impact, tu seras récompensé en Impact Coin et tu pourras dépenser des Impact Coins. Partout dans le monde où il y aura des entreprises qui l'acceptent.
0: Ta, ta, ta réponse soulève une question. Il y a des gens qui nous écoutent et qui ont justement probablement peut-être jamais eu à faire des transactions avec de la crypto-monnaie comme ça. Dans les faits, avant que le portefeuille arrive en version là, sur nos téléphones mobiles, quelqu'un qui décide en fin de semaine d'utiliser le code que tu as créé là, pour les, les auditeurs de mon carnet, qui décide de faire l'acquisition d'un Coin, comment ils vont pouvoir les utiliser d'ici l'apparition de version mobile?
1: Ils ne pourront pas l'utiliser avant le début 2018. Alors, c'est le principe, le, le portefeuille va être livré début 2018, c'est là qu'ils pourront commencer à l'utiliser.
0: Donc, c'est une pré-vente?
1: C'est une pré-vente, absolument, absolument. Mais ils auront sur leur mobile, ils verront leur compte, évidemment. Euh, on a fait une plateforme qui est super bien faite, qui accepte des Ethereum, qui accepte des Bitcoin, qui accepte des devises canadiennes, américaines, qui accepte, qui accepte toutes les devises. Ça, ça aussi c'est une première. Et cette plateforme-là, qu'on a, le, qui est un produit de, de, de financement, on va, on va la productiser, c'est-à-dire on va la rendre disponible pour les entreprises d'impact aussi. Ça, c'est un, un, un aspect. Donc, déjà, amusez-vous à voir comment c'est facile d'aller sous le. Cette plateforme-là qui respecte, qu'on appelle en, dans le jargon financier, le KYC, qui veut dire Know Your Client, toute la déclaration de qui tu es, euh, identifier qui tu es, etc. En 3-4 minutes, on a fait toutes les étapes qui, jadis, prenaient une heure avec des fax puis des papiers. <rire> Non mais c'est c'est ben, c'est
0: quand même que... un... quelle gymnastique hein.
1: Ouais puis c'est là que ça a été difficile. C'est là que ça a été compliqué de dire non on veut pas ça l'usager va se se se, va se sauver à, à, avec à, 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 en courant si on met ça Devant ça. Être... Ouais.
0: Paul, merci énormément d'avoir pris du temps pour me parler. Je te laisse retourner à tes appels à travers le monde pour vendre euh, cette idée. Paul Allard, il est le président fondateur d'Impact Finance et aussi ben, la nouveauté, l'Impact Coin. Merci beaucoup, Paul. Merci, Bruno,
1: puis on se parle sous peu. Salut. Salut.
0: C'est le moment d'écouter le billet de Stéphane Ricoul, le grand Manitou derrière l'événement E-Com, qui aura lieu à Montréal les 13 et 14 septembre prochains. Cette semaine, Stéphane s'intéresse à Mark Zuckerberg et à son intérêt pour la chose présidentielle.
3: Bonjour. L'actualité cette semaine, Mark Zuckerberg ne se présente certainement pas à la présidence des États-Unis pour 2020, mais il démontre le contraire. Entre fraises et gestes, on verra bien. Sauf que je me pose plusieurs questions. Euh, dans les sujets qu'il aborde dans sa petite tournée des États-Unis, euh, plusieurs sont intéressantes à, à, à regarder d'un point de vue de l'économie numérique. La première, il prône un revenu universel pour contrer l'automatisation des métiers je pense qu'il y a la matière à réflexion. Euh, Mark Zuckerberg semble vouloir automatiser euh, différents corps de métier, ce que le numérique tend à proposer effectivement. Mais avoir un président à la tête d'une des plus grandes puissances mondiales qui prône ça, y a-t-il un certain danger par rapport à ça Les data aussi, la data, pardon, euh, l'utilisation des données. On sait que Facebook en détient énormément que Facebook refuse, tout comme Google, de partager cette data avec le gouvernement, mais qu'advient-il quand le chef du gouvernement est aussi le chef de l'entreprise détenant le plus de data Posons-nous la question. Euh, autre point, la position de Mark Zuckerberg par rapport à l'intelligence artificielle, euh, qui est une position euh, somme toute raisonnable dans le sens où il pense que l'intelligence artificielle peut être positive pour l'humanité, mais quand on est à la tête d'un plus de, du plus puissant pays au monde c'est quoi les dérives potentielles et enfin, puis là je trouve ça en revanche très euh, intéressant et positif Mark Zuckerberg c'est quand même le, on va le dire le, 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 le roi de la plateforme ou du concept de la plateforme et on parle beaucoup de l'état plateforme, puis il n'y a pas un état qui sache comment faire aujourd'hui pour devenir un état plateforme, pour rendre un service aux citoyens tel qu'une plateforme sait le faire alors avoir à la tête des États-Unis, l'homme qui a quasiment inventé la notion de plateforme, Ben là, je trouve ça intéressant. Mark Zuckerberg, président des États-Unis, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Qu'est-ce que ça pourrait bouleverser? C'est quoi votre vision de la chose? Donc, hâte de vous lire. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Cette semaine, je vous propose l'écoute du podcast Le Stream de Yann Thériot. De tous les podcasteurs indépendants au Québec, je pense que c'est le plus vieux encore en ligne. Je parle de l'âge du podcast, pas de celui de l'animateur, quoique il a récemment célébré son anniversaire. Euh, il était déjà là à l'époque où je proposais mon carnet techno en balado diffusion sous la bannière de Radio-Canada. C'est vous dire comment ça fait longtemps qu'il est là. Tiens, je vous fais entendre un extrait du plus récent épisode qui date de jeudi.
3: Ce n'est ni de la radio, ni de la télé. C'est le stream avec
1: Rian Ternul. Yeah!
4: Café Vrac, Ça commence fort, hein? Du look, Brian! Hey gros, euh, j'ai vu ça, hier les Social Justice Warriors, c'est la tonne country qui m'a fait penser à ça. Vous allez voir le lien un peu. Hier, Hélène euh, DeGeneres a posté une image sur son, son Instagram, je pense, ou sur son Twitter, où est-ce qu'elle euh, s'est photoshopée sur le dos du coureur, euh, comment il s'appelle, Michael Phelps, lui, il fait de la, de la nage, l'autre là qui fait de la course, ah... On va, aller, euh, on va aller dans la control room. Là. Je ne veux, euh, veux pas parler à travers mon chapeau. C'est fucking drôle, ça. Ça, là, c'est fucking drôle. Un bel exemple de social, social justice warrior. de generous. Ah, c'est ça. Usain Bolt. Elle s'est photoshoppée, accrochée après Usain Bolt. Puis là, euh, uh, Usain Bolt, il court. T'sais. Pis tu vois qu'il court vite. Puis c'est avec son gros sourire. Là, elle a accroché dessus comme sur son dos. Il a trouvé, sais, qu'est-ce qu qu'elle a écrit This is how I'm running errands from now on. C'est comme ça que je cours errant à partir de de, de maintenant, à partir de maintenant. Et là, ça s'est enflammé. Évidemment, tout le monde a fait des liens avec. Euh, L'esclavage, le slavery, une blanche sur un noir qui s'en sert comme un âne. Ah, ça s'est enflammé, là, les social justice warriors. Une affaire incroyable. Un autre bel exemple de... Puis assez justifié, en plus... Il a fallu qu'elle dise, elle est allée écrire sur son Twitter, je suis très au fait de l'esclavage, de notre historique d'esclavage aux États-Unis, gna gna, gna. Euh, je suis très sensible à ça. t'avais même pas, Hélène, t'avais même pas à t'excuser, t'avais même pas à te justifier, plus on le, sais, c'est ça, c'est donner de l'importance, Puis l'affaire c'est que les médias embarquent là-dedans.
0: Voilà, si vous cherchez quelque chose de différent, du contenu parlé pour vous changer les idées, pour vous challenger, vous bousculer, bien, Intérieure vous attend en ligne dès maintenant. Vous trouverez le stream sur toutes les bonnes plateformes de distribution des podcasts québécois, notamment chez Balado-Québec. Alors, bonne écoute! Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, vous lui dites. Moi, je serai là la semaine prochaine. Entre-temps, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire hein, en me laissant euh, un mot sur la page Facebook de mon carnet, euh, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore par une visite et un message laissé dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau et évidemment à la maison sur SoundCloud où vous pouvez directement vous abonner. Excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.